Esto es Parque. Ideas para escuchar. Three Billboards in Outside of Ebbing, Missouri, es sin duda una de las joyas más brillantes del 2017 porque hace de una historia profundamente oscura el terreno ideal para el desarrollo de un ambiente crispado y violento, personajes de naturaleza contradictoria y vínculos dignos del Oscar a mejor guión original. Cuando estos tres elementos confluyen en la lógica de la película, todo está en un mar de confusión para el espectador. Uno de los elementos predilectos de Martin McDonagh como director y escritor de cine para poder contar sus historias. McDonagh no abruma con trayectoria, pero sí lo hace con impronta. Perdidos en Bruja, su primer largometraje, es un policial oscuro, hilarante por momentos, pero antes que nada impredecible. La misma característica de sus otros trabajos, incluyendo tres carteles. Para entender un poco mejor lo de un mar de confusión, primero es necesario poder hablar de la trama. La historia se desarrolla en Ebbing, Missouri, donde Mildred Hayes pierde a su hija siete meses antes cuando fue asesinada y violada posteriormente. Ante la holgazanería de la policía local respecto al caso, decide alquilar tres vallas publicitarias desocupadas que están ubicadas en una de las rutas de ingreso al pueblo para poder presionar públicamente al departamento policial y específicamente a Bill Willoughby, el jefe de policía. La trama se desenvuelve constantemente por un camino sinuoso de escenas muy intensas y profundas, pero lleva a cabo con diálogos que oscilan entre el drama y la comedia sin ningún tipo de escala. Por momentos nos preguntamos como espectadores si está bien reírse de algunas de las situaciones que se presentan a lo largo y a lo ancho del fin. La pieza nos interpela desde la moralidad de sus personajes durante los 115 minutos de duración. Al principio de la película no sabemos bien qué está pasando, en el desarrollo creemos tener una pista, pero al final nos damos cuenta de que no y de que nunca supimos realmente de qué se trataba todo. Uno diría que la película va sobre la personalidad obstinada de Mildred Hayes a causa de su pérdida, de cómo ella lidia con el dolor y del plan que ejecuta para lograr su cometido, justicia para su hija. Pero en el siguiente testimonio, el director aclara sobre cómo mutó el tema original de la cinta. Supongo que el comienzo de la historia fue tener un personaje femenino realmente fuerte expresando su ira y sus ganas de justicia. No sabía exactamente a dónde nos llevaría a nosotros y a ella, pero emprender una guerra contra un hombre que no esté en contra de ella completamente o incluso remotamente, que entiende su perspectiva, pero que intenta resolver un crimen, aunque no parezca que exista solución. Ese fue el punto de partida más interesante, tener dos personas enfrentadas y que fuéramos capaces de ver a ambos lados cuando los dos tienen razón. Y hacia dónde va la historia como esa cuando no hay una solución sencilla, cuando no hay salida. Así fue como empezó, aunque supongo que después la película empezó de algún modo a tratar más sobre la esperanza y sobre el cambio, y era mucho más interesante que la simple historia de un héroe y un villano. En esta entrevista, Donagh pone en evidencia algo que vemos recurrentemente en la película, la inestabilidad de la historia. Lejos de alejarnos del concepto, esto es una virtud porque puede abordar muchas temáticas y conflictos como personajes hay desde las situaciones, los contextos y los climas que se generan. 
es apenas la tercera película de Martin McDonagh, director y escritor de esta cinta. Si bien en En Brujas de 1996 y Siete Psicópatas de 2012 pudimos ver la marca del director Tres Carteles en las Afueras es su obra maestra gracias a su guión pero en mayor parte a que los personajes teatrales que propone el director son interpretados de forma impecable por cada uno de sus respectivos actores. Es muy valorable el trabajo del director por llevar a la pantalla personajes de teatro. Suelen ser mucho más delineados, toman decisiones en función de la historia, nunca al revés, y aportan al espectador mucha información desde todo lo que no representa texto. Las posturas, la manera de decir las cosas, las miradas, los vestuarios, el aspecto y una cantidad innumerable de detalles son los que nos ayudan a comprender mucho mejor la esencia de los personajes que se nos presentan. McDonagh es uno de esos directores que se enamoran y reinciden en ciertos actores. En esta característica de los directores se evidencia la necesidad que tienen por ser entendidos a la perfección en su búsqueda y la claridad de la historia en su cabeza previamente a la realización de cualquier pieza. En Brujas, el protagonista es interpretado por Colin Farrell, quien tiene un personaje en Siete Psicópatas junto a Sam Rockwell, Woody Harrelson y Abby Cornish, quienes forman parte del cast de Tres Carteles. Mildred Hayes, la mujer protagonista del film, es un papel perfectamente diseñado para que sea interpretado por Franz McDormand, ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz en 2018 por este papel, del Oscar a Mejor Actriz también en 1996 por Fargo y nominada a este mismo galardón por su desempeño en tres carteles a las afueras de Evin. Mildred nos transmite fortaleza y dolor, inteligencia aunque también espontaneidad, es paciente, pero nunca se estanca en su objetivo. Se la nota segura, aunque por momentos la vemos sentir un poco de culpa por haber perdido a su hija, y aunque guarda algo de esperanza, también la notamos desahuciada y en búsqueda de justicia. Pero cuando no la encuentra, solo quiere venganza. Es un personaje de alta gama, no solo por ser un protagónico femenino que no muestra deficiencias desde la perspectiva de género, algo muy difícil de lograr por todas las expectativas que la sociedad deposita en los artistas hoy en día, sino también por la claridad de su motivación. Nunca pierde el foco de sus objetivos y la narrativa avanza por y gracias a ella. So Mildred Hayes, why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. Una característica llamativa de la película es que por un lado tenemos una protagonista muy sólida, pero por el otro no hay un malo. Nadie asume el rol antagónico de forma completa. Los personajes se van rotando el contrapunto con tanta fluidez que por momentos hasta se cambian de bando. Esto me llevó a preguntarme. ¿Cómo es que hace entonces el director para construir una historia tan caldeada cuando ni siquiera se presenta un malo en carne y hueso? Como muchas historias, por ejemplo It, La Cúpula de Stephen King o sin ir más lejos Stranger Things, el pueblo funciona como personaje. Hay individuos que representan el pensamiento de ciertos sectores de la sociedad, pero justamente no hablan como individuos, sino como voceros de lo que el pueblo piensa, dice o hace. Este, creo yo, es el mejor recurso de la película porque además mantiene la sensación de rechazo hacia Mildred Hayes durante todo el largo de la cinta, lo que nos ayuda a contrastar mucho mejor al personaje principal y entender en carne propia las sensaciones por las que va pasando. Hablando un poco de los otros personajes que componen el film, nos enfocamos en Bill Willoughby, el sheriff del lugar. 
Este personaje está interpretado por Woody Harrelson, para que lo ubiquen Hamish Aberlathy en Los Juegos del Hambre o el guardia de seguridad travestido en Locos de Ira, quien aporta mucho a la historia, sobre todo por llevar la responsabilidad del asesinato de la hija de Hayes y por ser el foco de acusaciones de los tres carteles que dan nombre al fin. Un personaje destacado para mencionar es el de Robbie Hayes, el hijo de Mildred y por ende la hermana de la joven asesinada. Robbie es el único respaldo que tiene Mildred en toda su lucha y también la única persona que realmente le importa a la protagonista. Es interpretado por Lucas Hedge, un actor de 21 años que, aun con esta edad, tiene papeles muy importantes en su filmografía. Moonrise Kingdom y el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, Manchester by the Sea, película por la que fue nominado a Mejor Actor de Reparto en 2016, y Lady Bird, entre otras. Por último, cabe destacar al oficial Jason Dixon, un comisario racista, homófobo, muy violento, alcohólico, dependiente de su madre, con la que vive, y es influencia total en las opiniones de Dixon. Es uno de los personajes que más los va a incomodar porque aún con todos los disvalores que presenta, por momento da muestras de humanidad a partir de un leve retraso cognitivo que funciona como motor fundamental para el papel. Este oficial está interpretado por Sam Rockwell, quien fue ganador a Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro y tiene muchas chances de ser el ganador del Oscar a también Mejor Actor de Reparto en este 2018. Tres Carteles cuenta ya con cuatro Globos de Oro. Mejor Película de Drama, Mejor Actriz de Drama, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión. Además, tiene siete nominaciones a los premios Oscar, entre las cuales están Mejor Actriz, Mejor Guión Original y el galardón más importante, Mejor Película. Es un film que asume sus imperfecciones sin ningún tipo de complejo y las toma para atribuirse escenas magníficas, personajes dignos de precuelas y secuelas individuales, pero antes que nada un catálogo de mensajes contemporáneos de lucidez inspiradora. Aborda todas las temáticas sociales que puede sin caretas y expone la zona más oscura de nuestra especie en situaciones límites sin ningún tipo de anestesia. Tres carteles en las afueras de Evin es una fotografía de lo que somos o de lo que podríamos llegar a ser en un caso como este. Por momentos nos encontramos con situaciones poco verosímiles dentro del marco de la realidad, pero son fáciles de perdonar porque se las entiende como la chispa adecuada para poder explotar todos los rincones morales de los personajes. Las películas donde el mensaje no reside en la historia, sino en sus personajes, están de moda porque estamos en la era de la identificación, donde todo el mundo necesita empatizar y sentirse parte. Haciendo uso de esta herramienta, McDonald's consigue su objetivo, que no es otro que cuestionarnos como especie humana. Gracias por llegar al final, soy Ale Basile y mi Instagram es ale.basile y el Twitter arroba alebasile. Pueden escribirme ahí para contarme qué les pareció el podcast o pedirme películas de las que tienen ganas que hable. También les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify o en todas las redes de Parque. Chau.